0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión de hoy. La semana pasada prediqué la primera parte del mensaje titulado «No tienes fecha de caducidad». Esta es la segunda parte y te diré algo, ¿sabes? Como cristiano, el tiempo no debe importarte en lo absoluto porque eres un ser eterno. Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Ahora puedes estar envejeciendo, pero tu espíritu es joven. Gloria a Dios. Hay toda una generación que no verá la muerte. Y pienso que seremos nosotros. Jesús está en mi vida. Es algo que me gusta creer. Es una bendición. Ahora veamos la segunda parte de este mensaje que te bendecirá. No tienes fecha de caducidad. Llama a un amigo y comparte esto con él. Busca lápiz y papel. Toma nota y mira esto. Serás bendecido. Toma nota. Cuando estás seguro de ti mismo, ¿estás seguro de estarlo? Cuando estás seguro de ti mismo, te conviertes en un reformador de tu prójimo un reformador de la sociedad y del mundo. Lo diré de nuevo. Cuando estás seguro de ti mismo, puedes cambiar el mundo. Te conviertes en un reformador de tu prójimo, un reformador de la sociedad y del mundo. Cuando contraté a Rick para que reparara mi techo, sabía que podía hacerlo. Cuando contraté a Bobby, Sabía que podía hacerlo. Cuando quería construir mi sueño y no sabía cómo, Dios envió a Richie Pigeon. Él sabía construir. Y yo tenía el sueño. Él lo construiría. Así es. Cuando quise organizar una fiesta sorpresa para Kathy y que realmente fuera sorpresa sin que sospechara, Dios me envió a Kerry y a Tammy para ayudarme a organizarla. Tuvimos una fiesta, fue increíble. Fue así porque era la única manera de que no se enterara. Nuestro equipo construyó algunas estatuas de cristal. Fue maravilloso. Brindamos una comida deliciosa a todos los involucrados. Debiste verlos comer. No sabían lo que realmente pasaba porque nadie lo sabía. Decían, ¿qué es todo esto? Fue maravilloso, ¿comprendes? Dios envía gente cuando crees que no puedes lograrlo. ¿Entiendes esto? Sí. Un día me desperté y dije, Señor, quiero un milagro hoy. Y me envió a Greg Pease. Él dijo, necesito un milagro, tengo cáncer de garganta, pues no más. Impusimos manos en él. Y él sigue aquí, eso fue hace 10 o 12 años, y él está aquí. Su doctor se sorprendió y dijo, Dios mío, esto es un milagro. ¿Ves? Dios envía gente en todas las áreas, y cuando todo está dicho y hecho, es increíble lo que él puede hacer. Eso es convicción. ¿Entiendes lo que digo? Por eso existe esta iglesia, porque dije, no profanaré mi pacto, eso es convicción, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Me encanta este versículo, es convicción, creo en lo que él dice, no importa cuán imposible parezca. Él lo dijo. Ser firmes e inamovibles es el deber. ¿Entiendes? Leeré este verso otra vez. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, esta es la segunda parte, abundando siempre. Es el motivo. ¿Por qué haces lo que haces? Porque quiero ser abundante. Sé cómo vivir en humildad, cómo tener éxito y no me excuso por eso. Podría dormir en las mejores casas y hoteles de este mundo. Sin embargo, podría dormir en un agujero de ratas. No me importaría. Porque no dormiré solo. ¿Cathy estará contigo? No, tengo a Dios conmigo. ¿Entiendes esto? Siempre abundando. Se refiere al motivo. Toma nota. Siempre es una palabra clave. Siempre es una palabra clave. Eso fue lo que Pablo dijo a la gente de Corinto. Nuestra fe no hace excepciones ni permite desviaciones. Entonces no me desviaré. La fe nunca hace excepción. Siempre es una palabra clave. Siempre, siempre. Y aunque el diablo ataque, por sus llagas soy sano. ¿Por qué? Porque siempre abundando. Pero ¿qué pasa con la inflación? Ignórala. No importa. No importa lo que pase. La diferencia está en lo que nosotros hacemos. Es lo que Pablo dijo a esa iglesia. Estaban en problemas. Verás, cuando el COVID llegó, estuvimos en problemas. Iban a cerrar la iglesia, pero no lo hicieron porque siempre abundando. Nunca dudé de ustedes y su fiel apoyo. Nunca lo hice. Ni siquiera lo imaginé. No me permití pensar lo contrario. Nunca pensamos en despedir a nuestro equipo. En ningún momento estuve tentado. De ninguna manera, tiempo o forma. ¿Por qué lo hicimos? Siempre abundando. Siempre, verás, es el motivo. Siempre abundando. La gente cree que lo presumo, pero solo doy gloria a Dios. Yo soy tu amigo. Si me hago tu amigo, lo seré siempre, a menos que rompas el pacto. Si haces algo que no me parece, no me importaría, seguiría siendo tu amigo. No me interesa porque soy tu amigo. Incluso doy propinas a los malos meseros. Podrían aprender algo. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque cuando entiendes, porque cuando estás seguro de ti mismo, Dios mío, Te conviertes en un reformador de tu prójimo y un reformador de la sociedad y del mundo. Entonces, siempre es una palabra clave. Nuestra fe no hace excepciones y no permite desviaciones. Hace unos días veía televisión y puse el canal de noticias. Dijeron que la inflación está en 8.6%. Y dije, yo puedo hacerlo mejor. Y aumenté los sueldos un 10%. ¿Creen que presumo? No, no lo hago. Siempre abundando. Es fácil hacerlo cuando todas las cosas van bien. Pero no es fácil cuando las cosas van mal. Nos han pasado muchas cosas malas, pero eso no cambió a esta iglesia. No cambió nada. ¿Entiendes? A eso se refiere siempre abundando. El cristianismo no te permite desviarte de ninguna manera, tiempo o forma. Relajémonos un poco. No podemos. La gente dice, Él no cambia. Pero, ¿cómo cambias la palabra de Dios? Una persona preguntó al Papa Juan Pablo II sobre algo que no le gustaba de la palabra, y él le dijo, dime cómo cambiar la palabra de Dios y si lo hago. Pero no se puede. Inclinó la cabeza y siguió su camino. ¿Comprendes? Siempre es una palabra clave. Nuestra fe no hace excepciones y no permite desviaciones. Ahora, siempre me dicen, Jesse, ¿no te desanimas? podré hacerlo. Pero la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. La gente siempre espera algo de los demás y no funciona así. Debes conducirte a través de la paz. Pablo se desanimó y dijo, solo Lucas está conmigo. La gente se desanima, seré claro. Ellos renuncian, siempre abundando. Desde prisión y antes de morir, Pablo escribió cartas alentadoras a Timoteo y a sus hijos espirituales. A sus hijos e hijas espirituales, ¿comprendes? La gente seguía a Phoebe y a esas mujeres. Era una bendición y un privilegio. Es fácil decirlo cuando todo va bien. Pero cuando no es así, ¿cómo puedes siempre abundar? Tú sabes cómo. Afirmando tu religión, si quieres llamarla así o mi fe, no hace excepciones O desviaciones. Lo diré de nuevo. Tenemos una fe. Siempre es una palabra clave. Nuestra fe no hace excepciones y no permite desviaciones. Toma nota. Tenemos una fe. Todos digan fe. Tenemos una fe que trasciende la razón. Trasciende la razón. Y supera la experiencia. Tenemos una fe que trasciende la razón. Y supera la experiencia. La gente predica desde su experiencia. Lo intenté y no funcionó. No, la fe va más allá de eso. Trasciende la razón y supera la experiencia. Regocíjense en el Señor siempre. Sí, regocíjense. Es probable que no lo hayan experimentado, pero regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en todas las áreas, espiritual, física y financieramente. Muerte y vida o lo que sea. El cristianismo no hace excepciones ni desviaciones. La fe trasciende la razón y supera la experiencia. Ahora, mis experiencias no influyen en mis creencias. Es la palabra de Dios la que influye en lo que creo. Tenemos una fe que trasciende la razón y supera la experiencia. Regocíjense en el Señor siempre, regocíjense. Esto no significa que no haya tenido aflicciones. Me han abandonado. No es fácil cuando la gente te abandona, cuando confías y te fallan. Pero verás, no me convertiré en lo que no me gusta. Lo diré de nuevo, no me convertiré en lo que no me gusta y tampoco me involucraré en esas cosas ni me ofenderé de ninguna manera, tiempo o forma, porque mi trabajo no es juzgar. Ese trabajo es de Dios. Y aunque duela, todo está bien. Esta fe en mí superará la experiencia. Eso me gusta. Lo diré de nuevo. Tenemos una fe que trasciende la razón. ¿Por qué estaría cerca de esa persona? Porque Dios me lo dijo. Supera la experiencia. Me regocijo en el Señor siempre. Incluso cuando hubo retrasos en la construcción. Tuvimos retrasos, pero fue maravilloso. La gente pensó que yo tenía todo el dinero. Pensaban que yo podía pagarlo. Piensan que soy tan rico que causaría envidia a los filisteos. Sí. Yo superé la experiencia de los bancos. Porque al verme pensaron que fui ahí por mis creencias. No puedes construir con bajo presupuesto. No me digas que no puedo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios siempre me mandará gente. En mi debilidad, me enviará a alguien. Cuando Aida golpeó, no sabía qué hacer, pero Dios me envió a Bobby. No tenía idea de qué hacer, pero lo intenté. Ni siquiera pude subirme al techo. Y aunque tenía una máquina que me llevaría hasta la parte superior, no lo hice. La única vez que estaré a esa altura será en el rapto. Pero ellos sabían qué hacer. Yo creo en ellos y ellos creen en mí. Cuando Richie construyó mi casa, dijo, Jesse, podemos hacer esto o, o podemos hacer esto. Yo solo creí, no alegué, porque sabía que estaba en el negocio de la construcción de sueños. Él fue honesto conmigo, nunca he construido una casa tan grande, dijo, pero sé que puedo. Eso es convicción. ¿Qué pasa si cometes un error? ¿Lo arreglas? ¿Lo entiendes? Muchas veces se cambia de opinión durante el proceso. Pero está bien, debes trabajar con alguien que se adapte al cambio. Tenemos una fe que trasciende la razón y supera la experiencia, siempre abundando. Es el motivo. Toma nota. El poder del Señor lleva consigo exigencias perpetuas en cada área de nuestra vida. El poder del Señor lleva consigo exigencias perpetuas. Me exigen la palabra de Dios en cada área de mi vida, espiritual, física y financiera. La gente dice, este hombre no enferma, no tengo tiempo, no permitiré que los virus me invadan. No alardeo de esto, soy como Andrew Gomach, es una bendición del Señor. Él dijo, cada virus que toca mi cuerpo muere de inmediato. Le dije, creeré en eso, es una buena creencia. ¿Ves? El poder del Señor lleva consigo demandas perpetuas en cada área de nuestras vidas, cada área. Llevé a dos de mis hijos espirituales conmigo a Chicago. Lincoy y Nicole. Les dije, ¿por qué no vienen? Sí, estábamos en el avión volando por ahí. Lincoy miraba a su alrededor. Y Nicole, ya saben, muy agradable. Al llegar comimos algo llamado deep dish pizza. Significa que difícilmente puedes tomarlo con una mano. Es un pedazo así de grueso pesa mucho. Entonces comimos y platicamos un rato. Al salir recibí una ofrenda. Era algo importante, pero no la tomé. La dejé para los ministerios de Bill Winston. Era para él, no para mí. Entonces Lincoln dijo, Jesse, ¿por qué no recibiste la ofrenda? Dije, eso no es mío. No cobré por venir. No lo hice. Bill ha sido una bendición. Él realmente ha sido una bendición para mí. Cuando me invitó, dijo, ven amigo. Yo dije, lo haré. La pasamos de maravilla. Tal vez algunos lo vieron. Estuve predicando con Teddy Jakes. Leroy Thompson. Samuel Rodríguez. ¿Con quién más, Katy? Dios mío. De todos los predicadores, yo era el único predicador blanco. Pero nunca lo notaron. Pensaban que era negro, porque amo serlo. Me volví negro, ¿entiendes? Hablaba como ellos. Caminaba como ellos. Fue grandioso. Habrían estado orgullosos de mí. Eso no existe. Somos una sola raza humana. No me importa si alguien se molesta, no me importa. Somos una sola raza. Solo existimos diferentes tipos de personas, pero somos una sola raza. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Preguntan, ¿cómo puedes tener tanto éxito en las iglesias? Sé cómo llamar su atención y sé cuándo soltarlos. Sé dónde estoy, sé la época en la que vivimos y cómo funcionar a través de eso. Verás, el otro día me pidieron ir a los estudios que van a construir en KCM. Hablaremos de esto en el Victoritón. ¿Estás listo para esto? Y Kathy dijo, ¿qué vas a decir? Le dije, lo sabrás cuando esté ahí. Y al terminar me hizo un cumplido, dijo, estabas muy preparado. Vine a abrir surcos. Cuando Dios creó este planeta, lo hizo mediante su palabra, pero estableció a Adán como fundamento. Él abrió surcos y de ahí surgió Adán. De ahí surgió Adán. Y yo estaba en Adán. Tú estabas en Adán. Pero tuvo que abrir surcos. Abrió surcos en la tierra, pero creó el planeta mediante su palabra. Entonces abrí surcos. Fue una bendición. El poder del Señor lleva consigo perpetuas demandas en cada área de nuestras vidas. Toma nota. Cuando todo comience a suceder, recuerda mantenerte firme, inamovible y abundante. Serás criticado. Ahora, el adversario nunca deja de acusar. Y nuestro abogado Jesús nunca deja de interceder. Su sangre siempre intercede. El adversario nunca deja de acusar. Y nuestro abogado, Jesús, nunca deja de interceder. Cuando alguien va a los tribunales, tiene un fiscal y un abogado defensor. El juez pregunta, ¿usted cómo se declara? Quieren saber qué piensas, ¿sabes? Y el diablo siempre está en mi contra. La gente me ataca y quiere destruirme en todo el mundo. ¿Recuerdas lo de los jets? Lo cual era mentira. Dije, su sangre siempre intercede. Y el padre juez dijo, caso cerrado. Él dio su veredicto. Y ya nos escucha hablar de esos necios. Yo sabía que esto pasaría. Siempre lo supe, porque el adversario nunca deja de acusar. Y nuestro abogado Jesús nunca deja de interceder. Su sangre siempre intercede. ¿Qué hice cuando llegó el huracán? Dibujé la línea de sangre. ¿Por qué golpeó el año pasado? Porque la gente creía en que pasaría. Nadie creía que otro huracán golpearía después de Katrina por cuatro o cinco años. No. Y no vino. ¿Entiendes? El adversario nunca deja de acusar y nuestro abogado, Jesús, nunca deja de interceder. Su sangre siempre intercede porque sé en quién he creído y estoy persuadido. ¿Entiendes? Al comprenderlo, estarás siempre abundando. Es el motivo. Entonces, número uno, firme, inamovible, es el deber. Siempre abundando. Es el motivo. Ahora hablaremos de la tercera parte. El trabajo. El lo leeré de nuevo, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo... Ahora no es la palabra más importante. Sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano, en el, Señor, en el Señor. En el Señor. En el Señor. Es la parte más importante de este pasaje. En el Señor. Así que el trabajo no es en vano significa trabajo... En el Señor, tu trabajo está en el Señor, no en tu opinión, está en tus convicciones. El trabajo cristiano siempre debe realizarse en la atmósfera de Cristo. El trabajo cristiano siempre debe realizarse en la atmósfera de Cristo. Logramos todo en el Señor. Yo debía tener a Dios conmigo cuando construí estos edificios. Tardamos cuatro años. En el 97 tuvimos nuestro primer servicio, así que del 93 al 96 construimos. Fueron cuatro años. ¿Comprendes? Lo hice en la atmósfera del Señor. Muchas personas me dijeron, no puedes hacer esto por esa cantidad de dinero. Pero sabía en quién había creído. No puedes, yo puedo todo a través de Cristo. Piensan que alardeo al citar una escritura. Bueno, estoy en la escritura. En el principio existía el verbo, ese es Dios. ¿Y dónde vive? Aquí. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Eso fue bueno, ¿cierto? Estás justamente en la palabra de Dios. Señoras y señores, pueden hacer todo lo que las escrituras dicen que pueden hacer. Dios dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo lo haces? Lo logras cuando realizas tu trabajo en la atmósfera de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando haces lo que Dios dice que hagas, debes hacer lo increíble y recibir lo imposible, porque es factible, esa es tu atmósfera. Recuerda, tu trabajo en el Señor no es en vano. La gente piensa que lo es, pero no lo es. Cristo nunca falla en lo que hace. Nunca falla. El trabajo se llevará a cabo, pase lo que pase. Pero como decimos en Luisiana, venga el infierno o oh, la inundación. Hemos tenido infierno e inundaciones por los huracanes. Ha sido terrible, pero nada cambia. Conocemos el resultado final porque la Biblia lo dice. Y lo hemos leído. Responderé a una pregunta maravillosa que hizo Ann. Ella escribió, mi esposo y yo hemos sido llamados al ministerio, pero nuestra iglesia es muy pequeña. Apenas estamos comenzando. ¿Cómo fueron tus inicios y cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú y la hermana Katy Prosperarán en su ministerio y finanzas. Gran pregunta, Ann. Primero, no digas que tu iglesia es muy pequeña. No digo que no lo sea. Pero empieza a decir lo que quieres en vez de lo que tienes. Predica la palabra de Dios sin compromisos y deja que esa luz brille. Llama a las finanzas y a todo lo que necesites, espiritual, físico o financiero. No importa, llámalo todos los días y no solo para ti y tu esposo sino también para los miembros de tu iglesia. Gloria a Dios. Señor, bendícelos, porque si son bendecidos, donarán más, recibirás más. Esta es una operación de siembra y cosecha constante. Sé de lo que estoy hablando. Así es como Katy y yo lo hicimos. Nosotros no usamos la palabra pequeño. Nada de eso. Sabíamos en quién habíamos creído. Dios no es un Dios pequeño, sino uno grande. Comienza a creer en la restauración física, espiritual y financiera de tu iglesia. Y dilo todos los domingos. Verás el milagro de Dios. Ya comencé a predicar, no puedo evitarlo. Katy viene ahora con algunos momentos gloriosos. Y Ann, esperamos el tuyo pronto. Mira esto. Serás bendecido.
1: Bienvenido a Momentos Gloriosos. Cada vez que escucho sobre el poderoso impacto de la Palabra de Dios en su pueblo, hace que me llene de alegría y agradecimiento a nuestro Padre. Esto es lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora leeré Colosenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Esta nueva versión nos dice esto. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Me encanta esta promesa. Es la oración ideal para orar por ti mismo por tus seres queridos y por aquellos que necesiten alegrarse y fortalecerse con su glorioso poder. Es parte de tu herencia y te pertenece. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y Romanos 8, 17 nos dice que eres heredero junto con él. Entonces prepárate para alegrarte y fortalecerte con el glorioso poder de Dios mientras leo este hermoso testimonio de una persona real, igual que tú y yo. Me han dado ánimo y más. Ya no veo noticias, ahora solo veo Jesse Duplantis Ministries en YouTube. Todo lo que necesito saber es dicho y enseñado por los maestros de Dios, Jesse y Kathy. Espero con ansias estas enseñanzas de las buenas nuevas de Dios, porque el mundo me dice que soy un don nadie, pero la Biblia me dice que soy alguien, un hijo de Dios, un santo, un amigo de Jesús. Sé que mi Padre Celestial siempre está cuidando de mí y yo solo esperaré a que todo suceda. Gloria a Dios. Gracias por todo lo que hacen por Dios y por su pueblo. Oro para que te llenes de alegría y te fortalezcas con su glorioso poder por medio de este testimonio y por la palabra de Dios. Recuerda, estás ungido para triunfar. Nadie puede maldecirte. Ten un gran día. Dios te bendiga. ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro, Suited for Success, te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for Success. Ordenalo hoy. Visita jdm.org.
0: Me emociona nuestra oferta de productos de junio. Se llama Suited for Success. Katy escribió este libro y es una bendición de Dios. Escucha, Dios te ha favorecido con un gran futuro. Depositó en ti todos los elementos necesarios para tener éxito. Y están en este libro. Para obtener tu libro, todo lo que tienes que hacer es ir a jdm.org y obtendrás toda la información. Te alegrará tener el tuyo. Suited for Success. Y como dije antes, luce hermosa, ¿no? Es una bendición del Señor. Gracias, socios, por ser tan gentiles y amables con este ministerio durante estos años. Gloria a Dios. Han hecho mucho por este ministerio, 47 años predicando. Es mucho tiempo, Dios mío, sin algún déficit financiero. Hablaré de esto en un minuto. ¿Por qué no tenemos déficits financieros? Ya lo he dicho muchas veces. Yo confío en ti. Tú confías en mí y ambos confiamos en Dios. Los dos somos sembradores y los dos cosechamos, espiritual, física y financieramente. Sabes, desearía que todo esto fuera gratis. Ojalá los programas o el tiempo en televisión fueran gratis, pero no lo son. Y está bien, porque las personas son dueñas de negocios y es lo que hacen. Pero Dios dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a cada criatura, a cada salida disponible. Haz lo que tengas que hacer y te diré algo. Eso es lo que hago, y lo seguiré haciendo por siempre. Pero, socios, su fiel apoyo financiero es necesario. Nunca hemos tenido un déficit financiero, ni hemos estado cerca de tenerlo, porque confiamos en Dios. Dios te bendecirá en el 30, 60 y 100% y mil veces más. Señor, oro por mis socios. Oro por la gente que nos ve hoy, que sea ministrada y bendecida por tu glorioso poder espiritual, física y financieramente, en el poderoso nombre de Jesús. Todo lo que Dios hace comienza con una semilla. Siembra una semilla hoy, ya lo saben. Verán a Dios hacer las cosas más increíbles, imposibles pero realizables. Gracias, socios. Espero que Kat y yo lo digamos lo suficiente. Nunca seremos perezosos con su semilla. Nunca. Todo comienza a trabajar en cuanto entra a esta oficina. No en mis bolsillos, sino en el oficio del Señor Jesucristo. Gracias por ser socio. Nos vemos la próxima semana con el mensaje titulado Consejos para Vivir. Hasta la próxima. Los quiero. Bendiciones. Adiós. Todos tienen una visión. Todo lo que ves alguna vez fue la visión de alguien o un sueño. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están aquí hoy. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. En mi nuevo libro, The Hide and Help, comparto algunas de estas historias bíblicas y también algunas de mis experiencias con seres angelicales. Recuerda, este mundo no es todo lo que ves. Eres único en la creación de Dios y este libro siempre estará para ti. Ordena tu copia hoy en jdm.org. Cuando peleas la buena batalla de la fe, peleas contra la enfermedad, la injusticia social y el egoísmo. Pero la mayoría de la gente pelea contra la fe en vez de pelear la buena batalla de la fe. Dicen, la fe no funciona, pues no la trabajaste. Y luego comienzas a llamar a Dios mentiroso. Sé que lo dijo, pero... Ese es el problema, siempre hay un pero. A Dios no le interesan las alianzas como al mundo de la iglesia.